0: 欢迎收听《仙者》第八十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明细细打量着眼前的石壁，时而伸手触摸叩击。经过他一番查探，很快发现了蹊跷之处。这山壁上有一片地方，敲击的时候发出了明显的回音，似乎里面是空的。莫非是有人在此处藏了什么宝物？元明心中一动，翻手取出青鱼剑，刺入那里。耿豁一声轻响，青鱼剑轻易刺了进去，几乎没有感觉多少阻力。里面确实是中空的，石壁只有三寸厚。元明拔出青鱼剑，连刺了几下，石壁彻底碎裂，显露出了一个五尺高的半圆洞口。里面是一个石室般的空间。火柴儿欢呼一声，身形飞窜了进去。元明担心里面有诈，会令火柴儿有所伤损，急忙追入其中。洞口里面确实是个石室，足有七八丈方圆，看起来是一个人的住所。石床、石桌、石凳，样样不缺。靠墙的地方还有一个书架，摆了十几本绿皮书籍。这些东西上落满了厚厚的灰尘，显然很久没人住过。元明四下查看，没有发现机关之类的危险，放下心来，走到书架旁，取下最右边的一本书册，封面上写着《奇石录》三个大字，封面的右下角还有两个“卷一”的小字。他大略翻了翻，里面的内容正如书的名字，在介绍葛仲狂部。每一种矿石都记载的非常详细，远在归藏阁内的一些矿石典籍之上。因为在火房做事，原名字已未对各类矿石已经比较熟悉，但书上的内容比他知道的详细数倍，很多内容更是他闻所未闻的。他拿过其他书册，全部都是《七十录》，从卷一到卷十六。搜罗了世间数千种矿石的性质、产地、用途等等，面面俱到，详尽之极，简直就是一部天下矿石大全。和其比较，他以前得到的《百草集》以及火方的《炼器机要》，粗陋的让人脸红。好，太好了！元明握紧了手中的书册，他出入修仙界。正需要此类专著的典籍充实自己的见识，只是这十几本其实录内容太多，他一时半会也看不完。当即将所有书籍一股脑儿都收进了储物袋，也不知这里以前住的是个什么人，竟然藏有这么一套矿石典籍。元明朝周围望去，对曾居住在这里的人产生一丝好奇。从这里的情况看，对方已离开多时，也不知是临时离开，还是彻底废弃了此处。总之，没带走这些珍贵典籍，倒是便宜了自己。就在此刻，哧啦哧啦的声音从旁边传来，还伴随着火柴儿急促的叫声。元明看了过去，却是火柴儿正趴在石室最深处的一面石壁上，对着那里。又抓又挠，咦，这里也是中空的。他走了过去，敲了敲石壁，果然有回音传来，只是这次的回音很弱，显然眼前的石壁颇厚，不能像之前那样轻易破开。看来这里面是一处暗室。一般来说，暗室大门都是用机关开启。他在附近寻找起来。很快，在不远处石壁角落处发现一块并不起眼的凸起石头。袁明握住这块石头，左右活动，咔嚓一声轻响，石头竟然转动了半圈。石壁缓缓朝旁边移开，露出一条黝黑的通道。火柴儿面露兴奋之色，立刻飞掠进去，被袁明从背后一把抓住。这地方古怪。不可大意，他缓缓说道。另一只手取出白猿之皮披在身上，化为白猿形态后，这才小心进入其中。通道高度有限，他略微低头才能通过。一路走得很小心，好一会才抵达尽头。这里也是一间石室，大小也差不多，和外面不同。这里摆放了一座铸造炉，里面的火焰。自然早已熄灭。这个铸造炉比火房内的大了许多，上面铭刻了许多神秘花纹，似乎不是寻常的铸造炉。火炉旁边还有锻造用的铁砧台、置物架等等，俨然一处完善的炼器室。火柴儿对着置物架叫嚷不停，架子上摆放了四五块红色玉石，外形看起来和火仆玉很像。散发出的火属性灵力波动却极为惊人，远非火璞玉可比。元明同样对周围环境小心探查一番，确认没有危险，才走了过去，拿起一块红色玉石。这个玉石莫非是火玉髓？他眸中一喜。火璞玉是火山熔岩内的炎火之力融合了地底矿石，从而诞生。若是环境合适，火力充沛，火璞玉能继续吸纳火灵之力进化，百余年后便有可能转化成一种全新矿石——火玉髓。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。火柴儿发出滋滋尖叫，眼睛死死盯着火玉髓，口水滴落而下。小馋猫，元明微微一笑，将手中的玉石塞给了火柴儿，算是奖励。火柴儿一把抓住，抱在怀里，欢快地啃咬起来。元明则趁机将剩余的四块火玉髓全部收了起来。火玉髓蕴含的火属性灵力。是火璞玉的十倍以上，已经算是中等灵材，价值不菲。碧罗洞中有用灵材直接兑换贡献值的地方，名叫清夹堂。一块火玉髓足足能换十点贡献值，相当于收集一百块碧水石的量。可不能就这么让火柴全部给吃了。元明心情大好，有了这几块火玉髓。这一长弦便不算白冒了。他在石室内转了一圈，来断灶炉另一边，脚步一堵，只见一具尸骸静静躺在这里，因为有铸造炉的遮挡，这才没有看到。尸骸右手握着一柄暗红色的铁锤，锤柄是一根古铜色的木头，不知是什么木质，锤头黝黑发亮。上面铭刻着密密麻麻的火焰图案，看起来和火方内的碎石锤图案有些相似，只是数量多出了十倍。元明试图拿起锤子，此物竟然奇重无比，比火方的铸造锤还重了五倍有余。幸好他现在是白猿变身，若是以人形状态，估计即便能举起来，也无法轻易挥动。他运起法力注入其中，轰隆一声闷响，锤子上豁然腾起一股火焰般的红光，一股强烈异常的法力波动爆发开来，附近空气嗡嗡颤鸣。好厉害的锤子！莫非是一件法器？元明面色一喜，急忙施展驱物术尝试操控，暗红锤子上光芒闪动不已。对驱物术反应颇为强烈，但也仅仅如此，并不能像香炉那样立刻便能被驱动。袁明梅有在意这个，低喝一声，挥动锤子砸向附近一面石壁，轰隆一声巨响，竟有重雷火迸发的声音，厚实的石壁坍塌大片，石室的另外几面墙壁也出现了裂纹。这座看似坚固的石室，差点被他一锤砸塌。元明心中是又惊又喜，没想到这锤子攻击力如此惊人，就算不是法器，也相差不远了。唯一可惜的是，此锤太过沉重，即便以如今白猿变身加持后的力量，挥动也不是灵变，在战斗中运用上有诸多不便。还遗憾摇了摇头，将暗红大锤收入了储袋，这才打量眼前的尸骸。尸骸身躯颇为高大，看起来应该是南疆人，身上的服饰也是南疆风格，还没有腐朽多少。由此可以推算，此人去世的时间应该就是这一两年。元明小心翻转尸骸，啪嗒一声轻响。一个黑色小袋掉落下来，一股淡淡的禁制气息萦绕其上。他对这股气息并不陌牛，因为他也有一个举世的东西。这小袋子正是一个储物袋。有储物袋，看来此人也是一位修士，而且修为不低。元明眉头上拧，小心拿过袋子，运起法力注入其中。按照三洞主传授的炼物法诀运转，黑色小袋很快就被炼化，显现出内部空间。他面露惊色，黑色小袋内的空间竟然非常大。三洞主赐予他的储物袋空间只有五六尺见方，类似一个衣橱大小。这个黑色小袋确足有半间屋子大。根据他了解到的信息。在南疆这一带的修仙界，储物类法器本就珍贵，内部空间越是大，价值自然也越高。这黑色小袋内部空间如此之大，拿去卖恐怕能直接换来好几件攻击法器了吧？元明心中砰砰直跳，握紧此袋，转身朝周围望去，一副生怕被人看到的模样。但下一刻，他意识到这是一座无人荒岛，除了他之外，恐怕岛上根本没有其他人，不禁有些哑然失笑。黑色小袋内并不是空的，角落里摆放着一本砖头厚的白色书籍，以及十几块鸽蛋大小的赤色原石。袁明取出一块赤色原石，里面隐现火红光芒，一股灵力波动从中透出。虽然不怎么强烈，却非常纯粹。此物莫非就是灵石？他轻声自语。所谓灵石，顾名思义，就是蕴含天地灵气的石头，是修仙界最常见也是最重要的一类资源。世间万千修士修炼，基本要一便是吸纳天地间散乱的灵力，通过种种功法。转化成自身可以掌控的法力，只是天地间的灵力散乱，更彼此混杂，要抽取出其中一种炼化，费时更费力。这也是阻挡修士快速精进修为的最大障碍。世间有些洞天福地，天生灵气旺盛，形成灵脉，经年累月下，灵脉附近便有可能诞生灵石。灵石内蕴含灵脉灵力，异常精纯，无需功法精炼，直接就能纳入法力中，修炼速度比平常的运功打坐快了不知多少。有此一项功效，灵石便堪称修仙界第一宝物，甚至将其当成交易的硬通货使用。不过，灵石的作用不仅仅能辅助修炼，在历代修们的研究下。以降之运用于炼器、炼丹、布置法阵等等上面，能发挥出更为奇特的妙用。可以说，只要是需要灵力的事情，灵石都能发挥巨大作用。如此多的用途，让灵石变得抢手，各门各派魔不再争夺这种罕见的资源。别的地方如何原名不知道，不过据说碧罗洞的唯一一处灵石矿。被当做了宗门重地，派遣了大量修士保护。行知堂内最热门的任务之一，便是灵石矿的坐镇任务。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八十八回。